0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde
1: encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
0: Hola amigas y amigos del Norte Económico, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Grupo Financiero Banorte. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis y como cada semana, me da mucho gusto saludar a Lucero Álvarez. ¿Cómo estás, Lucero?
1: Alejandro, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Marcando el Norte. El pasado lunes se publicó el PIB del tercer trimestre del 2022 y, bueno, vimos que mostró un sólido desempeño de la actividad económica. El PIB creció 4.2% anual, que, bueno, estuvo por arriba del consenso de analistas, recordemos que era de 3.3%, pero muy cercano a lo que consideraba el equipo de Banorte de 4.1%. Coordenada actual. Alejandro, el reporte mostró fortaleza en este lapso respecto a lo que veníamos observando en el año. ¿Qué opinas?
0: Definitivamente, Lucero. Justo el lunes el Inegi dio a conocer esta estimación oportuna del PIB del tercer trimestre. Y de hecho, nada más déjame poner eh, un poco de contexto antes de comenzar sobre el dato. Porque este reporte vale la pena tomar en cuenta que considera únicamente el 75% de la información directa disponible del trimestre y después el otro 25% lo determinan a través de toda una serie de modelos del INEGI. ¿Y esto qué quiere decir? Que probablemente el 25 de noviembre, cuando se dé a conocer la cifra revisada, podremos ver algunas modificaciones, quizás ligeras, pero finalmente sí podremos ver algún dato ligeramente distinto. Aún así, no creo que esto cambie pues, la esencia de lo que estaremos comentando a lo largo de este podcast. Déjame contestar la, la pregunta que me hiciste. En general, yo creo que este reporte pues, sí refleja un muy buen desempeño en el tercer trimestre del año. En términos secuenciales, es decir, este comparativo que se da trimestre contra trimestre, el incremento fue de 1%, un número pues yo creo que bastante sólido, especialmente si tomamos en cuenta que en el primer trimestre del año el crecimiento había sido de 1% también de manera secuencial, en el segundo trimestre de 0.9%. Esto en general nos habla de una recuperación importante este año. Y de hecho, este buen desempeño lo vemos desde finales del año pasado. Llevamos cuatro trimestres consecutivos con estos crecimientos secuenciales. Ahora bien, respecto al 4.2% anual que hiciste mención hace algunos momentos, que además este contempla cifras originales, ya cuando lo ajustamos por efectos estacionales es de 4.3%, Creo que esto lo explica tanto una buena yersa de la economía a lo largo del 2022 y también un efecto de base que ha sido favorable. Si lo analizamos esto por rubros lucero y ya con cifras desestacionalizadas, lo que vemos es que las actividades primarias aumentaron de enero a septiembre 1.1%, que no es muy alto. Pero después cuando vemos otros rubros, como es el caso de la producción industrial, este lleva un incremento de 8.4%, principalmente apoyado por el sector manufacturero. Y después, los servicios o las actividades terciarias, también con un sólido 5.6%. De tal manera que la economía en su conjunto se ubicó en el tercer trimestre de este año, ya únicamente 0.5% por debajo de los niveles prepandemia. Así que, como tú bien decías, es un buen reporte que al menos nos da esperanza de que a lo largo del 2022 vamos a ver una recuperación mucho más importante de la actividad económica en nuestro país de lo que probablemente tenemos todos previsto.
1: Alejandro, en Manote revisaron al alza su estimado para el PIB de, de todo el 2022 desde el 2.1 al 2.7%. Ustedes tenían uno de los pronósticos más altos en las distintas encuestas, pero aún así están ajustando al alza el pronóstico. ¿Y qué factores influyen en esta actualización del estimado?
0: Efectivamente, Lucero. A, a inicios de esta semana modificamos el pronóstico para el PIB de todo 2022, que tenemos previamente en 2.1%, como, como lo comentaste ya eh, bastante bien, por arriba de ya del, del consenso de analistas. De hecho, yo creo que a lo largo del año hemos estado consistentemente por arriba de lo que tiene el mercado. Y ahora, aún así, lo hemos aumentado a 2.7%. Un factor que tomamos en consideración para este año fue la reactivación de varios rubros de la economía. A lo largo del 2022 se mantenían con un rezago importante respecto a los niveles de pre-COVID. Y esto es justo lo que nos diferenciaba un poco en estas encuestas. Por eso siempre estábamos un poco más arriba del consenso. Y esto especialmente lo veíamos en servicios y varios componentes al interior del consumo privado. El ajuste que estamos haciendo eh, en esta ocasión del de PIB de todo el 2022 a 2.7%, pues prácticamente te diría Lucero que contempla dos factores importantes. Primero, que la economía ha mostrado una recuperación mucho más vigorosa de lo que teníamos pensado originalmente, a pesar de que hemos observado diversos vientos en contra, como el conflicto en Ucrania, del cual y que platicamos con mucho detalle con Verónica Ortiz en el episodio pasado, una política monetaria también más restrictiva en el mundo, o inclusive las disrupciones en la cadena de suministros. Aún así, hemos notado dos importantes motores de recuperación este año. La demanda externa o todo lo que está relacionado al sector exportador, como el consumo privado, que además, pues es este último, el consumo privado tiene un peso de casi dos terceras partes de todo el pie. De hecho... Este último se ha beneficiado por remesas que continúan en máximos históricos, hecho con el último dato al mes de septiembre mostrando cinco meses consecutivos por arriba de la marca de los cinco mil millones de dólares recibidos mensualmente. También hemos observado mejores condiciones de empleo, así como un repunte en el crédito. Y yo creo que pues el catalizador más importante ha sido definitivamente la mayor movilidad, lo cual pues, nos habla que ya las personas hemos retomado y regresado además a muchas de las actividades que hacíamos antes del COVID. Y bueno, eh, déjame hacer un paréntesis aquí, Lucero, porque nosotros hemos hecho análisis muy importante y, y muy puntual sobre movilidad de manera desagregada por sectores y justo lo que nos muestran las cifras es una transición mucho más rápida ...hacia una nueva normalidad post pandemia Eso yo creo que te explica en gran medida por qué la económica ha sido mucho más vigorosa... ...a lo largo de estos algunos tres trimestres que hemos observado ya con cifras en el 2022. Pero bueno, creo que ya me detuve mucho en el primer factor. Ya el segundo factor detrás de nuestro ajuste está relacionado a una expectativa de menor desaceleración en el último trimestre del 2022... Si bien algunas cifras de alta frecuencia, especialmente mucho del Big Data que generamos y analizamos en el área, nos muestran algunos indicios de moderación en la actividad económica, consideramos que dicha desaceleración será menor a lo que pensábamos originalmente. Y por ello es que, pensando en prácticamente un bajo o nulo crecimiento secuencial en el cuarto trimestre, aún así es factible que podamos crecer en todo el año 2.7%, que es justo el número que tú comentaste, que es nuestro actual pronóstico para el PIB.
1: Siguiendo la ruta, Alejandro, la atención sabemos que ahora se enfoca a los pronósticos del 2023 y, por supuesto, un riesgo global de recesión. Si te acuerdas, semanas atrás platicábamos sobre los temas que se abordaban en Washington en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. En ese momento platicábamos que la mayor preocupación entre los líderes era justamente este tema, la recesión. ¿Ha cambiado la percepción de este escenario económico? Y, y también te pregunto, ¿de qué manera podría afectar a la economía mexicana tanto la percepción como que se fuera a materializar. ¿Qué opinas?
0: Que Este tema que comentas creo que es toral en la conversación de cualquier tomador de decisión y no puedo estar más de acuerdo contigo. Hoy en día es un factor que todos están incorporando en las ecuaciones y en los modelos y prácticamente en cualquier estimación que tienen para el próximo año. Yo creo que hay información suficiente que nos hace pensar que veremos una recesión a nivel global el próximo año. Y aquí un breve anuncio, Lucero, porque recordarás que en el área de análisis también publicamos un documento muy interesante justo relacionado a estas reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington. Creo que puede dar un muy buen marco de referencia a todos aquellos tomadores de decisiones, ¿no? ya sean decisiones patrimoniales, empresariales, inclusive de políticas públicas o de cualquier otra índole. Así que, pues definitivamente los invito a leer este documento, lo pueden encontrar en las redes sociales de Banorte, en la página de Internet o en, eh, a través de distintos canales de comunicación que tenemos. Pero bueno, después de este anuncio, déjame retomar el tema de recesión global. Pareciera que es inevitable por varios factores que hemos estado analizando, como la política monetaria más restrictiva, factores geopolíticos como la guerra en Ucrania, o inclusive estas tensiones que hay entre Estados Unidos y China y también las secuelas económicas del COVID, solamente por mencionar algunos. Pero creo que es bien importante hacer una diferenciación. La expectativa de recesión es totalmente heterogénea entre países. Es decir, no va a ser lo mismo lo que veremos en Europa o en China, donde realmente estoy un poco más preocupado, donde creo que están enfrentando muchos más factores adversos. Inclusive yo creo que Europa hoy en día es el epicentro de muchos de los problemas que nos aquejan en prácticamente todo el mundo, pero por el contrario creo que en Estados Unidos podríamos ver pues, una economía un poco más resiliente. Y en este sentido, y como tú bien sabes, en Banorte tenemos una estimación ...de 0.8%, es decir, crecimiento, es positivo, 0.8% para el PIB de Estados Unidos de todo el 2023. Consideramos que Estados Unidos entrará en una recesión, pero esta será moderada y de corta duración... ...pero que en todo el año podremos tener este crecimiento del cual hablé. Algunos de los factores detrás de esta expectativa es, por ejemplo una estructura de mercado laboral mucho más sólida. Y yo creo que el reporte que se publicará este viernes con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo podrán ilustrar en gran medida esta idea de que el mercado laboral sigue estando fuerte. También vemos un menor apalancamiento de familias y empresas que pues no se parecen en lo absoluto a lo que veamos, a lo mejor en el 2008 y 2009. Y eso creo que les va a permitir transitar de una mejor manera estos riesgos de recesión entre otros factores. Tomando en cuenta que cerca del 56% del PIB en México es altamente dependiente de la actividad económica de nuestro vecino del norte en temas de manufacturas, turismo, comercio al por menor, transporte y almacenamiento, solamente por mencionar algunos. Justo en Banorte pronosticamos una tasa de crecimiento mucho más moderada el próximo año en nuestro país, de solamente 1%. Entonces, de ese 2.7% del 2022 que platicamos hace algunos minutos, ahora para el 2023 somos un poco más cautelosos, aún así estimamos una tasa de crecimiento que va a ser menor de 1%. Es decir, esto es consistente con esta tesis de una recesión moderada y de corta duración.
1: Ahora bien, ante algunos pronósticos que consideran posible recesión y también tomando en cuenta lo que están haciendo los bancos centrales, para tratar justamente de contener las presiones inflacionarias que se espera para la política monetaria de la Reserva Federal y también para el Banco de México.
0: Pues justo este tema se entrelaza muy bien con lo que estamos comentando, Lucero, pero especialmente con este día de lanzamiento de este episodio ya que tenemos la decisión de política monetaria del FED, en donde probablemente veremos un incremento de 75 puntos base, con lo que se llegará a este rango entre 3.75 y 4%. Pero más importante para mí será el comunicado que acompaña la decisión y los comentarios de Jerome Powell. Todos estamos buscando alguna señal que pudiera mostrarnos si están dispuestos a moderar el ritmo de alzas a partir de diciembre. Pero ya dependerá del desempeño de la inflación y de la actividad económica, que es justo pues, el tema que hemos estado tratando a lo largo de este episodio. ¿no? Pero yo creo que para el Fed va a ser importante ver el efecto que pudieran tener estos incrementos de tasa de interés sobre la actividad económica en los próximos meses porque hay que recordar que siempre existe este rezago, normalmente cuando un banco central sube la tasa de interés el efecto sobre el PIB, sobre la actividad económica y sobre la inflación no es inmediato, tiene un rezago en ocasiones puede ser de 3 o hasta 12 meses, para el FED cualquier indicio ya de cierta desaceleración no debería de modificar en gran medida su estrategia. Sin embargo, si en algún momento vemos señales de una economía que se está debilitando a una mayor velocidad, actualmente no es el caso, pues ahí sí el FED podría estar considerando a lo mejor una estrategia totalmente distinta. Pero bueno, nosotros en Ban Norte pensamos que la parte superior del rango terminará en 4,5% a finales de este año, y hasta 5% en el primer trimestre del 2023. Y bueno, pues recuerda Lucero, en marzo de este año estábamos en el rango de 0 a 0.25%, entonces realmente el apretamiento monetario en Estados Unidos ha sido muy fuerte, muy rápido. Yo creo que esto apunta a esta idea de que el FED se tardó en, en subir tasas, que estuvo detrás de la curva, pero una vez que empezó a subir tasas, lo hizo de una manera muy acelerada, y eso obviamente también ha ejercido presión sobre el resto de los bancos centrales. Para contestar tu pregunta, en relación a Banco de México, creo que esto es relevante porque probablemente veremos también incrementos similares en los próximos meses. Por ejemplo, el próximo 10 de noviembre, es decir, la siguiente semana, es muy probable que el Banco Central en nuestro país también aumente en 75 puntos, base su tasa de referencia, con lo cual esta llegaría a 10%, probablemente irá de la mano con el Fed en el resto de las subidas de tasa que faltan a lo mejor un poco distinto a lo que comentaba el subgobernador Gerardo Esquivel en uno de los episodios que tuvimos en esta temporada. Yo creo que va a ser fundamental para el Banco Central estar monitoreando y analizando cuáles son los determinantes de la inflación y obviamente el comportamiento de la misma, pero también por el otro lado ver pues, de qué manera puede ir subiendo tasas de interés de la mano con el FED para dejar este diferencial de tasas entre México y Estados Unidos relativamente estable y con ello también darle pues, un apoyo a una divisa, ¿no? al peso mexicano, eh, pues hoy en día es de las que ha tenido el mejor comportamiento a lo largo del año. Así que como verás, Lucero, pues ha sido también un escenario bastante complejo para todos aquellos bancos centrales en un contexto en el cual seguimos viendo presiones inflacionarias, pero tenemos pues, ya la vuelta en la estos riesgos de recesión.
1: Alejandro, y en otro asunto, ¿qué consideras que influye más eh, o que puede influir más en el ánimo para invertir? ¿Esta incertidumbre económica a nivel internacional o los beneficios que puede generar este gran tema del que muchos pues, hablan, la relocalización de empresas? ¿Qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con el yield? ¿Qué opinas de la tendencia?
0: Fíjate que ese es un tema bien interesante, Lucero, porque efectivamente puede ser un diferenciador importante para México, tanto en el corto como en el mediano plazo. Yo creo que esta nueva dinámica de comercio internacional abre una nueva ventana de oportunidad para nuestro país para poder pues, ganar participación de mercado, especialmente en las exportaciones que enviamos hacia Estados Unidos. Yo creo que a diferencia de hace cuatro o cinco años, cuando se hablaba mucho de la guerra comercial, entre Estados Unidos y China, ¿no? que estuvo fuertemente empujada por el expresidente Trump y que eso pudiera darle algo de apoyo adicional a México, pues sí nos vimos beneficiados, pero no en la magnitud que hubiéramos pensado. Los grandes ganadores ahí fueron los países del sureste asiático. Sin embargo, en esta ocasión yo creo que la historia es distinta, porque ahora no solamente es un tema de costos, sino también es un tema de mitigar riesgos, riesgos operativos, riesgos de ejecución riesgo de políticas públicas en otros países. Estados Unidos yo creo que hoy en día no se puede permitir que el gobierno de China de repente cierre ciudades como Shanghai y Shenzhen y eso ocasionen pues, estos fallos de botella que hemos visto en la cadena de suministros y por ende tengamos esta escasez en semiconductores y otros bienes tanto intermedios como finales. Entonces esto realmente lo que nos habla es que el mundo se estará regionalizando Veremos esta relocalización de las cadenas productivas mucho más cercanas a los centros de consumo y dentro de este nuevo paradigma yo creo que México se va a ver beneficiado. Un poco los comentarios que tú hacías anteriormente, creo que van de la mano si lo vemos a la luz de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, ahora que tenemos cifras únicamente de la primera mitad del 2022, pero yo creo que ya estamos empezando a ver pues, un interés genuino de los inversionistas globales para venir a México y aprovechar justo esas ventajas y esos cambios que traerá consigo el near shoring, friend shoring y todos los shorings que hoy en día se discuten. Retomando tu comentario en relación a la inversión extranjera directa, lo que hemos visto es que ya hoy en día la inversión ha sido mayor al año pasado. Solamente de la primera mitad de este 2022, esta inversión extranjera directa contabiliza alrededor de 27.500 millones de dólares. Inclusive, si quitamos dos operaciones muy importantes, que fue la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que en su conjunto representaron cerca de 6.875 millones de dólares, aún así seguimos viendo un incremento cercano al 12% respecto al mismo periodo del año pasado. Esto nos habla que sí ha habido un interés de los inversionistas por aprovechar esta coyuntura y ubicarse en nuestro país. De hecho, también cuando vemos la naturaleza de esta inversión, nos damos cuenta que cerca del 43% de este total son nuevas inversiones, 42.4% reinversiones de utilidades. Es decir, la manera en cómo se compone la inversión extranjera directa también ha venido cambiando y nos da, creo, una visión promisoria de que México pues va a poderse beneficiar de estos temas de nearshoring. También déjame comentar un estudio que dio a conocer recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde estima que las ganancias del de near-shoring para México van a ser aproximadamente de 35 mil millones de dólares en exportaciones adicionales cada año. Esto es más o menos un incremento del 10%. Esto abona a esta idea de que México puede beneficiarse de esta nueva pintura o este nuevo paradigma del comercio internacional. Ya lo estamos empezando a ver en la inversión extranjera directa, como lo comenté. Comenzamos a ver también las transacciones y en la movilidad y en la actividad económica que vemos, especialmente en algunos clústeres industriales en la franja norte y en el centro de nuestro país. Y creo que hacia adelante es una muy buena oportunidad para que México siga siendo un jugador importante en el comercio internacional.
1: Justamente pues hay sectores que pueden eh, definir el futuro de la economía mundial como el de electromovilidad, inteligencia artificial, robótica, el aeroespacial. ¿Qué opinas de esto? ¿Se está capacitando en México a estos sectores? ¿Hay inversión en infraestructura para poder aprovechar las oportunidades? ¿Qué opinas?
0: Yo creo que es un tema fundamental la parte de infraestructura, porque definitivamente... Cuando una empresa trata de ubicarse en México o en algún otro país, uno de los factores de decisión, más allá de la estructura de costos que pueda tener al ubicarse en esa zona, también tiene que ver con la infraestructura con la cual puedan contar. ¿no? Yo creo que hay partes del país que tienen la infraestructura que permite este crecimiento, aunque sí vamos a requerir de ampliar esa red de infraestructura en el sector energético, en términos del agua, inclusive también en capital humano, como tú dices. Yo creo que es un esfuerzo que tiene que dar de manera conjunta, tanto del gobierno en distintos niveles, no federal, estatal, municipal, como del sector privado y también del sector educativo. Yo creo que todas estas hélices han venido funcionando de una manera muy importante en los últimos años. Lo hemos visto con casos muy específicos como el sector automotriz, aeroespacial, aeronáutico máquina de equipo, equipo de cómputo y demás. Yo creo que hay oportunidades en sectores como el farmacéutico, como la agroindustria, en servicios también, en tecnologías de la información. Y creo que aquí un poco la visión estratégica de México es tratar de ampliar su presencia en el mercado norteamericano y también en otros mercados, aprovechando, pues obviamente, todas las bondades que tenemos nosotros como país, tanto recursos naturales, la ubicación geográfica, el know-how y capital humano, pero pues obviamente para seguir creciendo vamos a necesitar de esta estrategia conjunta, de estas hélices que comenté y que esto pues, nos pueda ayudar a poder capitalizar las oportunidades que tenemos bajo el nearshoring.
1: Bien, pues en este espacio, Alex, le vamos a estar dando seguimiento a justamente a una inflación que aún no toca techo, a las decisiones de política monetaria que uno no tienen pues estas intenciones de dar paso atrás con las alzas de la tasa de interés, presiones a las finanzas públicas de México y bueno, todos los indicadores que están modificando las proyecciones para el próximo año. Vamos a Gurú Económico. Alex, ¿tienes algún libro que nos quieras compartir, alguna publicación que te haya parecido interesante últimamente?
0: Sí, por supuesto, Lucero, y la verdad es que esta sección me gusta mucho. Yo creo que siempre las recomendaciones que nos hacen nuestros invitados son muy valiosas y me permiten, al menos a mí, ampliar el acervo de, de libros y, y, y de conocimiento. Debo de confesarte que muchas veces compro el libro y lo dejo ahí y ya se me van acumulando varios, pero... O sea, es, es cuestión de encontrar el tiempo, pero definitivamente yo creo que la información que nos proveen es, es muy importante. Y me da gusto que en esta ocasión nos toca a nosotros dar la recomendación. Y bueno, pues el libro que me gustaría comentar en esta ocasión es de un autor que se llama Eric Hoffer Se llama The True Believer o El Verdadero Creyente. Y déjame comentarte algo, Lucero. Este es un libro, no he terminado de leerlo, pero hasta el momento pues, me ha parecido un libro bastante interesante. Y esta fue una recomendación que hizo Tim Adams, el presidente y CEO del Institute of International Finance, bajo pues, este contexto que estamos viendo hoy en día de cambios geopolíticos muy importantes en todo el mundo. Eric Hoffer fue un escritor y filósofo estadounidense muy bueno y en esa obra, que tiene como subtítulo Pensamientos sobre la Naturaleza de los Movimientos de Masas, que además ya tiene mucho tiempo porque se publicó hace más de 50 años, pero habla mucho de la psicología social que tienen como fin pues, desafiar o modificar el orden establecido. Y yo creo que es un libro que hoy en día se ha retomado mucho por todos los movimientos de esquemas políticos que hemos visto en todo el mundo. ¿no? Y simplemente para poner un ejemplo, pues acabamos de tener elecciones en Brasil, Regresa Lula, hemos tenido elecciones en Latinoamérica con cambios en los esquemas políticos. También aquí lo hemos comentado, ¿no? Nuevo primer ministro en el Reino Unido, nuevo primer ministro en Italia. O sea, yo creo que el mundo está viviendo cambios importantes y de repente este tipo de lecturas nos permiten tener una visión mucho más amplia y una reflexión sobre lo que realmente está determinando estos cambios políticos. Es un libro que hasta el momento pues, me ha traído muchas reflexiones que son pues, totalmente aplicables a nuestra coyuntura actual, a pesar de que fue escrito hace muchos años, como ya comenté. Así que pues, espero que les guste. Pero a ver, Lucero, ahora tú dime qué libro te gustaría recomendarnos.
1: Pues mira, en mi caso coincidimos un poco en el tema político, en el contexto que, que vivimos ahora. Sé que pasó el Halloween, pero continúa este tema de las elecciones en algunos lugares que también está de miedo en algunos sitios. Yo le recomiendo un libro justamente sobre política, se llama La silla embrujada, no es nuevo, es como de los años 80, el autor es Carlos Elizondo. Y bueno, cuenta entre muchas cosas como un perfil, incluso con... Muy muy, muy buenas intenciones de cambiar un país. Llega la presidencia de una nación y cómo las cosas pueden ir cambiando cuando ocupa el cargo. Este cargo, en este caso, lo llaman la silla embrujada. Está bueno, está interesante, sobre todo por este contexto político del que hablas, en el que vivimos y, y sobre todo lo que se está presentando en, en América Latina.
0: no pues Muy buena recomendación, estimada Lucero, y llegando al norte. Empecemos con, yo creo que la conclusión de los puntos más importantes de esta conversación que tuvimos. El primero es que en Banorte revisamos al alza nuestro pronóstico del PIB del 2022, que anteriormente era de 2.1% y ahora lo tenemos en 2.7%.
1: A nivel internacional, las cadenas de suministro aún se ven amenazadas, el mundo se está regionalizando y México no se queda atrás.
0: Y también este riesgo y temores sobre una recesión en el 2023 a nivel global, en donde probablemente veremos una diferenciación entre países. Pensamos que será mucho más resiliente Estados Unidos y eso pudiera permitirle a México también transitar de una mejor manera estos riesgos.
1: Alex, pues nos vamos.
0: Pues muchísimas gracias, Lucero. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas y... Eh, los esperamos la siguiente semana con una entrega más de Norte Económico. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, cuídense todos. Norte Económico, quinta temporada.